0: Ágora, a sua casa de investimentos. Boa noite.
1: Boa noite para você. Começamos o Jornal da Record com as informações sobre o caso dos jovens carbonizados dentro de um carro em São Paulo. Uma das linhas da investigação é a de execução por engano.
2: Amigos e parentes disseram hoje no velório que os homens encapuzados que invadiram as casas procuravam por outra pessoa conhecida como orelha.
3: A forma violenta como o jovem Leonildo de Oliveira foi morto deixou a mãe inconformada. Mas
0: o povo vai ver um filho dentro do cachorro, ainda sem saber o motivo que ele está ali dentro. Foi saber a dor que nunca
4: vai passar.
3: Segundo familiares, os três jovens, Leonildo de Oliveira, de 18 anos, Erinaldo José da Silva, de 19, e Gustavo de Oliveira, de 16, foram raptados de dentro de casa em Paraisópolis, comunidade de São Paulo. Horas depois, os corpos foram encontrados dentro de um carro preto, numa rua da zona sul da cidade.
5: Só informaram que era a polícia civil e que ia levar para tal DP.
3: Imagens gravadas por uma câmera instalada na rua onde o carro foi encontrado mostram o momento em que eles chegam acompanhados por uma moto. Um homem desce. Segundos depois, acontece uma explosão. Os três jovens foram enterrados hoje em São Paulo. Conhecidos da família defendem que Gustavo foi morto por engano. Amigos do rapaz que preferiram não gravar entrevista acreditam que os homens tenham entrado na casa errada atrás de outra pessoa que também mora em Paraisópolis. O procurado seria uma pessoa conhecida como Orelha. A irmã de uma das vítimas ouviu que Orelha mora em uma casa parecida com com a da família de Gustavo.
6: O pai do Gustavo falou que talvez tenha sido um vizinho dele, algumas casas desse Orelha, morasse algumas casas, tanto que a casa dele é azul e a casa desse
1: Orelha é azul também.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Aviões com brasileiros já decolaram de Wuhan na China.
2: Nenhum deles apresenta sintomas de contaminação.
1: Navio no Japão tem 61 infectados e um deles é argentino.
2: Na série especial, o trabalhador que gastou tudo e deu a volta por cima. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. A polícia procura pelo último suspeito de envolvimento no crime da família assassinada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.
1: Ele é considerado peça-chave para esclarecer qual foi a participação da filha do casal e da mulher dela no triplo homicídio. Esse é o momento em que um dos
7: criminosos compra o combustível usado para incendiar o carro onde estavam os corpos do casal e do irmão de Ana Flávia Gonçalves. A polícia acredita que quem está comprando a gasolina é Jonathan Ramos, primo de Karina, mulher de Ana Flávia. Ele teria usado o mesmo carro para buscar as pessoas que incendiaram o veículo da família. Os investigadores ainda não sabem quem estava no local. A polícia procura Jonathan há dois dias. Os investigadores fizeram hoje buscas num endereço no litoral paulista para onde ele teria fugido logo depois da prisão de Ana Flávia e de Karina. Mas ele não foi encontrado. Jonathan tem 24 anos e não tem passagem pela polícia. Hoje, um homem preso por engano deixou a carceragem da delegacia. Preocupado com a repercussão do caso, Michael dos Santos tem medo de mostrar
8: o rosto. Os piores dias da minha vida, de verdade. Sabendo ainda mais que eu fui acusado de uma coisa que eu não fiz. E pela gravidade, né?
2: O homem que matou um turista estrangeiro em Paraty e violentou a mulher dele pode ter cometido outros quatro estupros na região. Hoje o criminoso foi transferido para a Volta Redonda.
4: Um lugar paradisíaco na Costa Verde Fluminense, onde só se chega de barco. Mas a tranquilidade da Praia do Sono foi quebrada.
9: Todo mundo ficou chocado, né? Porque a gente está acostumado com isso,
4: né? Na quarta-feira, um criminoso invadiu esta casa alugada pelo turista lituano Adam Zindu, de 37 anos, para passar férias com a esposa, uma brasileira de 35 anos. A mulher foi estuprada... Adam, torturado e morto. O consulado da Lituânia preferiu não fazer nenhum comentário sobre o caso. As autoridades do país europeu estão em contato com a polícia de Paraty para providenciar o translado do corpo. O crime contra o turista repercutiu na imprensa internacional. Foram muitas as manchetes em jornais. A polícia agiu rápido e prendeu em flagrante Edson Santos, de 37 anos, que havia sido contratado para fazer serviços na casa alugada. Ele seguiu para o presídio de Volta Redonda.
5: Nós estamos agora recebendo várias outras mulheres que foram vítimas desse criminoso. Nós conseguimos, com essa prisão, resolvermos no mínimo aí uns quatro inquéritos que estavam pendentes.
1: Uma mensagem de voz enviada por um professor que morreu envenenado em Brasília indica que ele iria denunciar um esquema de corrupção que estaria acontecendo no local onde trabalhava.
10: Antes de morrer, o professor Odailton Charles Albuquerque, de 50 anos, enviou um áudio para um amigo.
9: Eu tomei um negócio, estou passando mal mesmo que essa desgraçada me envenenou, rapaz. Mulher com ódio na. Óleo, ódio, ódio, ódio nos olhos, né? Aí foi, aí me chamou na, na salinha ali pra, pra, na, pra assinar o, o, a folha de ponto. Aí quando eu fui ver, ainda me deu uma, uma garrafinha de, de suco de,
11: de uva.
10: Em outra gravação, o professor afirma que faria uma denúncia contra a coordenação regional de ensino, por desvio de recursos.
11: Eu acho que está vendo é é rachadinha lá. Andei conversando com os colegas, está vendo é rachide de dinheiro, sabe? Propina, para beneficiar empreiteiros aí. Comigo vai ser tudo na justiça. O negócio está feio.
10: O Dailton morreu na última terça-feira. Ele chegou a ser internado neste hospital aqui de Brasília após passar mal. Mas não resistiu. Durante entrevista, o delegado que investiga o caso e médicos do Instituto de Criminalística confirmaram que o professor foi morto por envenenamento. Legistas encontraram nas roupas e no sangue da vítima um tipo de veneno para rato, conhecido como chumbinho.
12: A substância que foi detectada, ela atualmente não não é vendida de forma, ela é proibida para venda e ela funciona basicamente como um raticida
10: Ainda segundo o delegado na escola, não foram encontrados vestígios do suco de uva Um vigilante que esteve com a vítima disse à polícia que não viu Odailton ingerir bebida
8: A investigação não descarta nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese
2: Os aviões trazendo os brasileiros da China já decolaram de Wuhan.
8: A previsão de chegada é na madrugada de domingo. Ruas vazias de uma cidade que convive com as mortes provocadas pela epidemia de coronavírus. Foi este o cenário encontrado pelos diplomatas em Wuhan, no interior da China, ao buscar os brasileiros. Já pegamos seis primeiros estudantes da Universidade de Hubei. Agora estamos indo para a segunda universidade pegar mais alguns estudantes. Na China, os brasileiros enfrentaram momentos difíceis.
5: Uma parte da comunidade brasileira aqui na China é retida em suas casas, sem poder sair, com, com é, todo tipo de precariedade de é, deslocamento e de acesso a alimentos. O grupo foi levado de ônibus. Esse
8: foi o relato feito por Germano Correia, um dos funcionários da Embaixada Brasileira.
12: Aqui está o ônibus que nós vamos seguir para o aeroporto. Acabaram de chegar... Quatro poloneses, está faltando um, e falta mais uma família de quatro brasileiros, aí já estamos prontos para ir para o aeroporto.
8: Quatro poloneses receberam a ajuda do Brasil e vão desembarcar em Varsóvia, uma das cidades escolhidas para o reabastecimento das aeronaves. Os diplomatas brasileiros, que precisaram se deslocar por 11 horas de carro para trabalhar na operação de resgate em Wuhan, também vão retornar ao Brasil e terão que passar pelo período de quarentena em Anápolis. Como a cidade de Wuhan está fechada pelo governo chinês, eles não poderiam retornar a Pequim. No aeroporto, o grupo passou por rigorosa inspeção e duas verificações de saúde. Uma do governo chinês e a outra feita por médicos brasileiros. Cada um pôde trazer 20 quilos de bagagem. Estas são as imagens do embarque, pouco antes da decolagem, às seis da manhã na China. No total, são 34 brasileiros e estrangeiros, oito tripulantes, 14 integrantes de equipes médicas e dois jornalistas. A previsão de chegada do C-190 da Embraerá, Nápoles, Goiás, é no início da madrugada de domingo. Os brasileiros me relataram por mensagens que, ao entrar no avião, foram recebidos com um bem-vindo ao Brasil. Muitos se emocionaram. Nenhum passageiro foi barrado nos testes de saúde feitos ainda na China.
10: Acabamos de finalizar o embarque. Todo mundo a bordo, todo
8: mundo conseguiu passar em todos os testes. Aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou todo o trabalho. Detalhes foram passados pelo ministro da Defesa e pelo porta-voz da Força Aérea em uma reunião.
5: Para bem acolher os nossos brasileiros, que depois de 18 dias, né, todos eles, as duas criancinhas, uma de dois, três anos, possam receber as suas famílias e tocar as suas vidas aí. É, seguindo aí os seus destinos, tendo a certeza que tiver da nossa parte, do governo, do Ministério da Saúde, das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, da Anvisa, todo o carinho, tecnicidade, responsabilidade e equipamentos de primeira hora.
8: O presidente voltou a mandar uma mensagem de tranquilidade para a população.
5: A operação muito bem preparada, planejada, bem demonstra aí a dedicação, o empenho e o patriotismo quase de todos os envolvidos.
2: Os ministros da Saúde e da Defesa visitaram os alojamentos da base aérea de Anápolis, em Goiás, onde vão ficar em quarentena esses brasileiros vindos da China.
5: Os ministros começaram uma visita pelo pequeno ambulatório na entrada do alojamento. Os quartos são individuais, mas parentes podem ficar juntos. Os apartamentos têm banheiro e ar-condicionado. Quem está de quarentena está autorizado a passear por uma área de 900 metros quadrados, usar computador, celular e as crianças a brinquedoteca. Mas não é permitido sair nem receber visitas. A comida vai ser feita numa cozinha, fora deste prédio e depois montada nesta sala. Em seguida, colocada nesses bandejões, as pessoas saem, se servem e voltam para o quarto para comer. Depois deixam aqui pratos, copos e talheres. Não haverá garçons e eles não podem ter contato com os cozinheiros. Quando eles chegarem, por precaução, nós estamos recomendando, no momento que eles forem para a externa e a alimentação é feita no ar externo, que ele use a máscara cirúrgica. Os dois aviões da FAB já saíram de Wuhan e devem pousar em Anápolis na madrugada de sábado para domingo. Entre os passageiros está a chinesa Zhang Hui. Casada com um brasileiro, ela foi de férias para Wuhan com a filha de um ano e meio. Por causa do coronavírus, ficou em isolamento e agora está aliviada.
6: Obrigada aos médicos brasileiros que vão nos ajudar, a todos os que
1: vão participar dessa missão. Os Estados Unidos vão oferecer o equivalente a mais de 400 milhões de reais para o combate ao coronavírus na China e em outros países. Mas enquanto essa ajuda não chega, um cruzeiro com mais de 3 mil passageiros continua em quarentena no Japão. Vamos ao vivo até Tóquio conversar com a correspondente Cíntia Godoy. Bom dia aí para você, Cíntia. Quantos casos já confirmados nesse navio?
13: Oi, Adriana, boa noite a todos. No cruzeiro que está atracado aqui na costa de Yokohama, pelo menos 61 pessoas estão infectadas. Entre elas, há um argentino, que é o primeiro latino-americano contaminado pelo vírus. O Japão já tem o maior número de casos fora da China. Aqui na Ásia, outros três cruzeiros tiveram as viagens interrompidas por causa do surto de coronavírus. Nos Estados Unidos, outro navio de passageiros precisou atracar e quatro pessoas foram levadas ao hospital. A empresa responsável pela viagem afirmou hoje que não vai aceitar passageiros de regiões de risco da China durante o surto de coronavírus. Cientistas da China afirmam que um animal chamado pangolim pode ser um dos hospedeiros da doença. As pesquisas ainda não foram concluídas, mas podem ajudar na prevenção do vírus, que já matou mais de 718 pessoas e deixou mais de 34 mil infectadas. Adriana, Sérgio. Obrigada, Cíntia.
2: No Rio de Janeiro, cientistas brasileiros treinaram pesquisadores latino-americanos para fazer testes que detectam a presença do coronavírus.
12: Representantes de nove países da América Latina estiveram na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e aprenderam a fazer os exames para detectar o coronavírus.
4: Nós estamos cumprindo com a nossa missão de formação, de compartilhar a experiência do nosso laboratório de vírus respiratório.
12: O Brasil tem oito casos suspeitos, um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais, três em São Paulo, um em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul. Os exames dos brasileiros que chegarem de Wuhan neste fim de semana serão feitos aqui na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e no Instituto Evandro Chagas, em Belém. O Ministério da Saúde deu um prazo de até sete dias para o resultado ficar pronto.
1: Em relação ao coronavírus, então, é somente ficar atento às notícias, não se preocupar com as fake news. No momento não tem surto, não tem que se preocupar,
0: não tem que ter pânico.
1: Nas plataformas digitais do Jornal da Record, você confere uma entrevista que eu fiz hoje com o infectologista Marco Cirilo. Ele esclarece as principais dúvidas que vocês enviaram pela hashtag você no JR Acesse.
2: Prestes a completar 15 anos, o programa hoje em dia vai estrear cenário novo na próxima segunda-feira.
1: E vem mais novidades por aí. O programa também terá uma edição aos domingos. Ana Hickman, Renata Alves,
6: Ticiane Pinheiro e César Filho abriram as portas da nova casa. Gente, eu entrei aqui, fiquei encantada, que cenário lindo, que coisa. O programa de todas as manhãs também ganha novos quadros, novas atrações. César Filho está à frente de Nasci Duas Vezes.
8: Pessoas que passaram eh, por tragédias e que escaparam da morte, por exemplo, por sorte ou por milagre. E nós vamos entrevistar esse personagem, como essa pessoa está hoje, e outras pessoas que fizeram parte de tudo isso.
6: O desafio das apresentadoras, Renata, Tiziane e Ana testam os nervos. <risos> Renata Alves encontra novos personagens do Brasil. Quando você pensa em penteado para causar? E Ana Hickman estreia a Hair. O reality dos cabelos.
7: Quadro, um programa que começou com a BBC de Londres, sucesso em vários cantos do mundo, onde a gente vai poder mostrar, testar e levar ao, as últimas, ao limite da possibilidade do fio de cabelo o talento de 10 cabeleireiros.
6: Juntos há cinco anos, os quatro apresentadores ainda contam com a parceria de especialistas. Uma outra novidade é a participação da plateia. E vai ser muito gostoso estar com o pessoal aqui, pertinho da gente, interagindo também. São 10 horas semanais de programa, que agora vão virar 12. Além de segunda a sexta-feira, o Hoje em Dia será exibido também aos domingos, pela manhã, a partir de março. Para Ana Rickman, que está no Hoje em Dia, desde o primeiro programa em 2005, cada estreia é como
7: se fosse a primeira. Cara, nossa é difícil. De... A gente passa, volta no tempo, começa a ver tudo o que aconteceu, os tropeços, mas os acertos, as emoções, amizades, tanta coisa, tanta coisa. E aí eu olho para tudo isso aqui novinho em folha e falo: poxa, tem muito mais para fazer, muito
1: mais.
2: Veja a seguir, inflação de janeiro desacelera, puxada pela queda do preço da carne.
1: E ainda nesta edição, na nossa série especial Organização e Metas, para não se empolgar com os gastos e ficar devendo na praça.
2: O governo federal reforça a partir de hoje, com o Exército, a segurança do Presídio Federal de Brasília. O decreto de garantia da Lei da Ordem foi publicado no Diário Oficial.
10: Desde cedo, soldados e veículos blindados fazem a segurança da área externa do presídio. Durante todo o dia, caminhões e até tratores do Exército chegaram ao local, monitorados por câmeras em tempo real. O presidente Jair Bolsonaro autorizou a permanência do exército até 6 de maio. Segundo os ministérios da Justiça e da Defesa, a medida é preventiva. Mas nós apuramos junto a fontes do governo que existe uma investigação sobre um possível plano de resgate dos líderes da facção criminosa.
5: O governo está sempre adiante dos criminosos e a ideia é prevenir qualquer espécie de tentativa de um eventual resgate. E claro, colocando ali uma gelião, isso vai ser... prevenido totalmente.
10: O presídio fica a cerca de 25 quilômetros da área central de Brasília.
1: A inflação desacelerou em janeiro e a principal explicação é a queda do preço da carne.
11: Será que o Roberto, que é uruguaio, gosta de churrasco? Nesse final de semana vai ter churrasco? Lógico, vai se dúvida. Ainda bem, né Roberto, que o preço da carne, depois de aumentar mais de 18% em dezembro, caiu mais de 4% no primeiro mês do ano. A hora baixou a carne, vamos incrementar mais. Eu bem comprar de repente, uma picanha, comprava duas. Vamos que vamos. Com a carne custando menos, os alimentos em geral, que haviam subido muito em dezembro, tiveram uma alta bem menor em janeiro. E isso foi decisivo para segurar a inflação, que desacelerou e ficou abaixo do índice anterior. Este resultado de 0,21% foi o menor no mês de janeiro, desde o início do Plano Real, em 1994. O IPCA, Índice Oficial de Inflação, divulgado hoje, é o primeiro depois que o IBGE atualizou a lista de preços que são coletados no mercado. Passaram a fazer parte do cálculo o transporte por aplicativo e o conserto de celular, entre outros itens presentes na nossa vida. Com baixo consumo, saíram os orelhões e produtos como DVDs e máquinas fotográficas.
2: As pessoas continuam comprando máquina, mas a participação é muito pequena, porque inclusive ela vem sendo substituída pelos celulares. Nós atribuímos pesos a cada um dos itens que são consumidos pelas famílias. E aí, é claro, isso muda com o passar dos anos em função da mudança do hábito de consumo das famílias. O governo vai enviar à Câmara, na semana que vem, o projeto da reforma administrativa. O anúncio foi feito hoje, no Rio de Janeiro, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Durante o encontro para discutir o Pacto Federativo, o ministro ressaltou o clima favorável no Congresso Nacional e a disposição para as reformas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Guedes defendeu a reforma administrativa e o ajuste dos salários do funcionalismo público sem retirar direitos adquiridos. Defendeu também o Pacto Federativo para descentralizar recursos da União para estados e municípios. Já a proposta da reforma tributária deverá ser apresentada ainda este ano a um comitê formado por deputados e senadores. No evento, o ministro Guedes deu uma declaração que causou polêmica. Ele disse que os funcionários públicos agem como parasitas no Estado. Depois, o Ministério da Economia divulgou uma nota afirmando que a fala do ministro foi noticiada fora do contexto e que o ministro reconhece a qualidade dos servidores públicos.
1: Você vai ver a seguir invasão de morcegos assusta moradores na Austrália.
2: Na série especial como um trabalhador zerou as dívidas depois de estar devendo 25 vezes o salário que recebia no mês.
1: Bombeiros procuram por uma adolescente que desapareceu no litoral
14: carioca.
2: O corpo da amiga que estava com ela foi localizado durante o dia.
14: O encontro era para comemorar o fim das férias. O grupo que mora na Rocinha se reuniu na praia de São Conrado, perto da comunidade. O mar forte arrastou Laís Andrade, de 17 anos. Desesperada, a amiga Maria Luísa Santos tentou
12: salvá-la.
5: Me mandou mensagem ontem por volta de uma hora, falou assim, mãe... Eu vou dar uma
12: volta com a Luísa, mas não se preocupe não, que eu vou tomar cuidado na rua. As buscas
14: começaram na noite de ontem. Esse instrutor viu as duas na praia e percebeu que o mar estava agitado.
8: Elas correram pelo banco de areia, no lugar que antes eu tinha visto toda
14: grande, passando. Hoje, motos aquáticas e um helicóptero foram usados no trabalho de resgate. Uma força-tarefa foi criada para localizar jovens. A marinha pediu ajuda de pescadores e de pequenas embarcações, mas foi o helicóptero do Corpo de Bombeiros que encontrou o corpo de Laís.
8: Muito sofrimento sem assim, a minha filha. Estou acostumada com ela todos os dias. Chegar de manhã com o pão, acordar ela
11: e ter ela em casa mais.
14: Maria Luísa ainda não foi localizada. Esperamos a resposta. Até agora nada. E a gente quer saber pelo menos... Pelo menos você tem alguma esperança de estar vivo.
2: A tragédia no centro de treinamento do Flamengo completa um ano amanhã. Hoje, o ex-presidente do clube foi ouvido em uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eduardo Bandeira de Melo foi o único representante do clube a comparecer. O atual presidente Rodolfo Landim e outros dois dirigentes faltaram à sessão. Os deputados pediram a condução coercitiva deles para a próxima audiência daqui a uma semana. Os cartolas estão entre os oito indiciados no inquérito da Polícia Civil. Dez jogadores das categorias de base do Flamengo morreram no incêndio no Ninho do Urubu. O especial R7 Estúdio do R7.com traz os depoimentos de alguns parentes dos meninos do Ninho do Urubu. Vamos ver um pequeno trecho.
13: É, eu, eu vou levando, né? Assim como eu, creio que as nove pais também estão tá levando. Né, com sofrimento não é fácil.
3: Me fere a alma
14: deitar, no, lado, deitar na minha cama, que ele dormia do meu lado, olhar para o lado dele. Eu saber que eu não vou ter mais uma filha ali dormindo do meu lado.
1: Em Belo Horizonte, em meio a chuvas recordes, crianças foram flagradas se arriscando perto de um ribeirão que transbordou.
6: As crianças parecem ter entre 10 e 13 anos. Se divertem enquanto a água barrenta se aproxima. Quem filma, pede que eles saiam do local. Sai, sou sai! Sai quebrando! Uma delas volta, se arrisca para tirar uma foto e leva um susto. Sai daí, menino! A gravação foi aqui na Avenida Tereza Cristina, que fica bem na divisa entre Belo Horizonte e Contagem. É um dos locais mais perigosos quando chove, porque o rio sobe rápido e invade a pista em segundos. Ainda estamos na primeira semana de fevereiro e já choveu mais que a média histórica para o mês inteiro, 181 milímetros. Só este ano, a avenida já foi interditada 11 vezes por causa de alagamentos. Os comerciantes se queixam do prejuízo.
11: Eu estou parado, tem 20 dias. A loja não funciona, os clientes não vêm porque o lugar é perigoso. Tem que aprofundar, largar, fazer obra gigante.
12: Hora de saber como é que fica o tempo no fim de semana. A Lidiane responde para a gente. Boa noite, Lid. Boa noite, Adriana. Para todo mundo que nos acompanha, olha, quente com chuva espalhada pelo país. A diferença é que dependendo da região, chove mais ou menos. Destaque para o centro do Brasil, onde a umidade e os ventos formam fortes temporais. Em Brasília e em Goiás, pode chover o esperado para o mês apenas nos próximos dois dias. O risco para alagamentos e enxurradas é alto entre Goiás, sul do Tocantins e oeste de Mato Grosso. No sul, tem frente fria à vista, por isso chove em alguns pontos dos três estados da região. Agora, do Acre até o litoral do Nordeste, a chuva é passageira. Faz bastante sol pela manhã, com pancadas à tarde. Em Porto Alegre, o calor diminui no domingo, com máxima de 28 graus. Faz 33 em Campo Grande e até 34 no Rio de Janeiro. Aliás, em todo o Sudeste, os dias serão típicos de verão. O sol volta, mas as pancadas no fim da tarde podem causar transtornos, principalmente em Belo Horizonte. Tempo delivery?
1: Vamos! No Recife hoje, capital pernambucana, o Luciano Borba e o José Carlos pedem previsão. O José Carlos disse que só dá recor na casa dele, a gente tá bem lá. É,
12: tá certíssimo. Olha, Luciano e José, fim de semana quente no Recife. Amanhã não chove e faz 33 graus. Mas o domingo começa com chuva forte, mas rápida, viu? Depois sol e 34 graus pra vocês. Em São Paulo, vamos ter sábado quente, com 31 graus, e um pouco menos no domingo, com pancadas fortes à tarde. Fim de semana quente, de qualquer forma. Tá ótimo. Bom, Bom fim, fim de semana. De semana até segunda. Até.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
12: Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Mário Gomes
6: abre o jogo. O ator conta os detalhes da suspeita de estar com câncer. É possível mudar de voz com uma cirurgia? Conheço o homem que passou 30 anos com vergonha de falar. E hoje é locutor de rádio. Viver sem alimentos de origem animal faz mesmo bem à saúde? Eu já não como carne desde os meus 13 anos de idade. Você vai saber no nosso Mitos e Verdades. É neste Domingo Espetacular, depois da Hora do Fale, a gente espera você, hein? Até lá.
2: Na Austrália, morcegos invadiram uma cidade no nordeste do país. A presença do bando em Inham, no estado de Queensland, preocupa a população porque os morcegos podem transmitir doenças como a raiva após mordidas ou arranhões. Agrupados, o peso de dezenas deles chega a derrubar árvores. Como são protegidos por lei, as autoridades tentam levar os animais de volta ao habitat deles, longe da área urbana.
1: Olha, um trabalhador recebeu o primeiro salário e logo achou que estava rico. Gastou tudo o que tinha e se endividou.
2: Pra se reerguer, traçou metas, anotou os gastos e organizou a vida financeira. Essa história, que pode ser sua ou de alguém que você conhece, é o tema da última reportagem da série especial.
0: Se para a maioria falta verba para os grandes projetos da vida, para onde está indo aquele dinheiro suado que ganhamos, além de pagar as contas?
8: Acho gastos superfluos, coisas bobas.
0: Também transforma a vida financeira numa gangorra, onde não se sabe o que é mais difícil, ganhar dinheiro ou... Não gastar. É que depois do sacrifício, todo mundo acha que merece de tudo um pouco.
4: É curtir o momento, a vida é pequena e ela é muito preciosa. Hoje eu tive um dia horrível, então eu vou para o shopping porque eu mereço. Uhum. O contrário também acontece, hoje meu dia foi sensacional, então eu preciso comemorar. comemorar. <risos> Dinheiro precisa de equilíbrio. Quando as suas contas estão numa montanha russa, eu digo que é emoção demais.
0: Para quem não resiste às tentações dos gastos desnecessários, pelo menos que seja à vista. O que reduz o impulso os
14: juros. As pessoas precisam entender o que é juros, porque muitas vezes elas olham que tem a possibilidade, por exemplo, de fazer compras parceladas, mas elas não percebem né, que o preço está mais alto. Alguns produtos e alguns alguns tipos de parcelamento chegando a 50, 60, até 100%
0: do produto. Veja o que aconteceu com o Igor, pouco depois de entrar na faculdade.
9: Começou no dia da matrícula, eu fui pego lá na calçada da universidade, fui fazer matrícula e aí lá mesmo fiz a conta universitária, enfim, recebi, ganhei cartão, ganhei cheque no mesmo dia. Ali foi o começo do fim, literalmente.
0: E aí você sabe o que que aconteceu? Aos 18 anos, o Igor conseguiu o primeiro estágio dele e passou a ganhar 380 reais. Parece pouco, mas como ele não ganhava nada antes, achou que estava rico que saiu por aí gastando. Quando o Igor percebeu, já era tarde. Ele devia cerca de 9 mil reais. 25 vezes mais do que o salário que recebia. Aí, perdeu o nome na praça e as cobranças começaram a chegar.
9: O não acesso ao consumo, para mim, foi uma punição.
0: Sentir de fato na pele. Nesse momento, ele achou que podia contar com o apoio da mãe. Mas foi aí que aprendeu a primeira lição.
9: Ela falou, olha, não contrair essas dívidas, é com você, e agora você vai precisar quitar elas,
0: assim, honrar essas dívidas. Quando o assunto é dinheiro desde muito cedo, costumamos ouvir as mesmas frases. Dinheiro não nasce nasce em árvore. Dinheiro não aceita Não aceita
7: desaforo.
0: Só que o que a gente mais escuta mesmo é essa história de que guardar dinheiro ou investir é coisa para rico. Só que os especialistas dizem que é exatamente o contrário. Quanto menos dinheiro nós temos, mais nós deveríamos economizar. Administrar melhor as finanças, ganhar mais, gastar menos. Por que não? Você é suspeita. Só que lidar com ela não é fácil, de jeito nenhum. Para vencer a queda de braço com a nota e dominar o dinheiro, é preciso ter sangue frio.
14: As pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem fazer, no geral, as melhores escolhas. Então conseguem entender melhor o que ganham, o que gastam, o que é melhor para si.
0: O começo caótico da vida financeira e o medo da inadimplência fizeram Igor radicalizar e se tornar um exemplo a ser seguido. Hoje as despesas e os gastos vão para uma planilha rigorosa
9: e hoje eu consigo uh, gastar apenas 40% daquilo que eu recebo e eu poupo a outra parte, né, os 60%. O meu projeto aí, a enfim, curto, médio prazo é abrir a minha empresa, né? É, eu sonho há muito tempo em empreender e o fato de ter equilibrado as finanças vai me possibilitar isso, a realização de um sonho.
1: É isso aí. Para conhecer outras dicas de educação financeira e aprender com quem já teve sucesso, acesse o novo canal R7 Economize do R7.com.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda.
2: Boa noite e até amanhã.